0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。大家好啊，呃，我们呃在这一年以来介绍了这么多的好书，不知道各位有没有特别喜欢哪一本？呃，如果有机会的话，非常希望大家能够就是不只是读这本经典书，也能来参加我们的讲座《经典也青春》。呃，相关的信息可以到瑞木电子书的网站去呃查阅。我们今天呢，以照例的请到了一位非常厉害的领读人，呃， w o l f Wolf， 你好
1: 啊，慧慧好，各位听众朋友大家好
0: 。你看哦，厉害，包括声音也很好听哈，哦、<笑>听的<笑>听的就是那种低频的，这样子会震动你的心灵。呃， w o l f 他是一位作家，他到目前为止出了九本书，那他善于写边缘的以及黑暗的意向的。一些主题的作品。那前阵子他在读引出的最新的一本书是《碎梦大道》。那不止他是一个创作者，他是每天都要规定自己写作的这一点，我也非常的佩服。同时呢，他在以前他也是呃台湾的著名的网络书店。很重要的企划部的主管，现在呢又着力于跟创作有关，也是呃鼓励华文创作这个平台上面有一些新生代作家的一位讲师。所以以这般的经历，可以知道他不仅是文学咖，他同时呢也是在评论或者是在专栏的写作上面，也都交出了一定的成绩单。那在这样的背景之下，沃夫今天要为我们介绍的这本经典，跟我刚刚所呃描述的你自己，会有一些什么样同质性的地方吗？因为我觉得你很关心社会的议题。嗯
1: 、呃，是，我觉得。创作某个部分、某个角度来说，你要反映，你不见得有办法替这些问题提出解答的方法，但是你要把这些问题记下来。嗯、那记的方法不见得是像记者那样子记实的东西，你可以把它融到自己的故事里面去。嗯、但是呃，我觉得这是必须要去做的一件事。但是我今天其实非常的兴奋是<笑>要来讲杰克伦敦，因为杰克伦敦算是我的。<笑>文学的导师之一
0: 是是你的偶像，
1: <笑>算是偶像。如果硬要区分，我一定 <Okay. S 1> 一定会读跟，跟不见得会读在小说的话，杰<笑>克伦敦算是偶像。<好><是>
0: 我们对杰克伦敦的印象，呃，就是大概在国中的、高中的阶段，嗯、大概就会耳闻他几部重要的呃自然文学的作品
1: ，是会知道，比如说《白牙》，会知道《知道野性的呼唤》。嗯。呃，这两个作品，这两本书都很好读啦。嗯、然后其实，呃，分量也不重，所以很多人会觉得好像是小朋友也可以读的东西。嗯，其实我印象很深，是我第一次读《杰克伦敦》就是一本绘本版的《白牙》是。是对，那是很小的时候，我我搞不清楚是哪弄来的书，而且我很确定那不是我的，应该是某个同学带到学校，然后就莫名其妙借来的。嗯、而且我一直有个印象是他的书名不叫《白牙》，嗯，他书名。有一个类似《荒野之狼》之类的书，是对，所以我一直以为我读过赫曼·赫塞，<笑>但是哦，对对
0: ，對赫曼·赫塞也有一本书就叫《荒野之
1: 狼》，对，但是赫曼·赫塞那一本书里面半只狼都没有<笑>对，所以我我很后来才搞清楚这件事情，嗯，<笑>是一直到我到国中的时候自己读了《野性的呼唤》，嗯，我突然发现《野性的呼唤》是白牙那个故事的倒装版，嗯。就是野性的呼唤是一个呃圣伯纳犬跟牧羊犬混种的狗，从加州然后到了阿拉斯加去。白牙是一个狗跟狼混血的，嗯，半狗半狼的这只狼，后来从最后他他本来在北方那边讨生活，后来到了加州定居这样子。对，它是一个整个道中的版本。然后对于规范或者是人类社会或者是对。跟人之间的某些感情羁绊，他也是倒过来看的。嗯，那我那个时候读了《野心的呼唤》，才发现当年读的应该是这个作者的另外一本作品才对。<笑>對,对，后来才找到重新找到白牙的、
0: 欸。这个也是台湾很多的有一些哈，就是翻译的作品之后，呃，书名会改。比如说最近好像<是>呃，又有人提出来这个《红法安妮》嗯、这本书。也是一样啊、哦，<对>你你如果不是很清楚，你都不知道清秀佳人就是对，
1: 然后有些其实也不算太遥远的书，嗯，比如说最近有一本，因为艾米丽要出一本叫做《企鹅的忧郁》，嗯，那是他们大概十几年前皇冠的 Choice 系列有一本叫做《冰上的野餐》。同一本书是对，但是那个不讲，大概一下子会不会知道说这是同一本书这样
0: ？对，像《壁炉烟孽》，然后原流改名之后叫做《豪门幽魂》哈，就害我重复购买，<笑>这是出版社的策略嘛？<笑>好，我们要回过头来讲一下那个杰克·伦敦，就是他算是在文坛上面独树一帜的，写、嗯、作动物，写作呃大自然，写作这种竞争就是。就是等于是整个人类大环境的模拟，所以这跟他自己的记者背景有关吗
1: ？嗯，我觉得杰克伦敦，我对他其实最感兴趣的部分，当、嗯、一开始只有读他的书啦。那后来在因为国内他的一本不太多，嗯，先前大概就是读过上述的两本书跟海《海浪，嗯，《海浪我读了超过二十遍。那、嗯、除了这三本之外。呃，其实其他一本都很很难找，嗯，然后其实我我求学的那个阶段要买外文书也不是太容易，不过那个时候后来有找到一些呃杰克伦敦的传记，嗯，然后会发现这个人的经历其实十分的有趣，嗯，因为家里很穷，他是一个私生子，嗯，一直没有确定他的父亲是谁，嗯，虽然有一个说法是一个占星学家，嗯、就是一个四处流浪的占星学家，但是疑似生父的本人一直没有承认这件事情，那、嗯、那个时候也不可能验 DNA 之类，总之就是。理论上是一个没有定案的状况，所以他就从小做童工，其实也做过一些不太正当的行业，比如说去偷牡蛎。嗯，那呃，偷牡蛎算行业吗？是行业啊，因为他混,、哦、他混得蛮不错的。<白>呵呵好對，那十几岁的时候被称为“豪贼王子”，哦，<笑>就就混,混得的蛮好的。嗯，不过后来被逮了之后，听说有一阵子转行变成警方的要杯啊，就是他会去举报那些偷牡蛎的人。OK。那呃，去罐罐头工厂嘛，然后去码头打工，嗯、所以他有非常多底层工作的经验。嗯，嗯那杰克伦敦是很喜欢读书的的人，但是在那个情况之下不太容易接触到书。嗯，然后去当贼的那一段日子非常。我读传记两两三本传记没有提到那个，就是非常的荒唐。嗯，因为底层生活其实，在《深渊居民》这个书里面也会提到，《深渊
0: 居民》是今天你带来要为我们介绍的书。<是> OK， 对
1: 这本书里面会提到说，为什么这些人明明就收入很少，但他们还是会去，比如说去喝酒。嗯，因为生活上有些东西你需要这样子去发泄它，但是那个时候会是变成一个恶性的循环。嗯、他在豪宅的时候会去买非常廉价的威士忌，然后就直接。敲碎瓶颈就开始喝，嗯，然后可能马上就把它喝光，然后里面提到有一次他喝光之后掉到海里面去，因为在码头旁边喝，喝光之后掉到海里面去，没有人知道，嗯，然后他半睡半醒之间游到一个礁石上面去攀在那个地方，那因为那个很年轻嘛，才十才十来岁，体力很好，天亮之后就有船经过，看到他把他救起来，不然的话就就死在那个地方，对，那他一直到了大概快要二十岁的时候，觉得我以后希望可以写。把我一些经历写出来，写成故事，所以很努力的念了大学。他用一年的时间，大概摆平了高中三年必须要念的东西，而且是自修的，半自修的状况。嗯嗯、他那一年，我印象很深的是，他说他一定要睡五个小时，但是除了那五个小时之外，他一定都在念书，嗯、就一天念十九个小时，在图书馆里面，嗯、然后就念了一年，嗯、考到呃伯克莱，加州的伯克莱，对，然后念了一年之后呢，就又被退学了，因为没钱。<笑>
0: 所以，我们今天介绍的这一位，呃，就是杰出的作家，他有很多经典的作品，杰克·伦敦。然后，沃夫今天要嗯为我们谈的是，呃，《深渊居民》。我们刚刚已经对杰克·伦敦的背景有一些介绍，呃，下半段我们将进入《深渊居民》这一本巨作，呃，让我们来探讨什么是深渊，那这些居民呢，他们又是什么样的情况？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC g、IN、主客广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，今天为我们带来一本呃巨作、呃杰作、名作的，呃是呃现在 r e m u 书店的阅读最前线的副总编辑 Wolf。呃，沃夫也是一个创作者，也是一个评论者，也是一个专栏作者，也是一个小说家。所以呢，他来谈《杰克伦敦的深渊居民》，里面有他很深刻的呃人文与社会的关怀。哈，深渊是指哪里
1: ？嗯，在《深渊居民》这本书里面，深渊指的是伦敦的东区。嗯，对。然后那一区其实大家可能印象比较深刻的，就是开膛手杰克的案子，嗯、就是白教堂区，那也在伦敦的东区那边。嗯、那那个时候那边有码头，然后有非常多的呃劳工阶级在那个地方工作，嗯，那就伦敦市民来说，那个地方是类似地狱一样的地方，嗯、就是、是生活环,环境非常的差，嗯、然后切到或者是一些伤害的，就是你会常常看到一些伤害的罪行在里面发生，然后警察。理论上似乎不是很能管到里面到底发生什么事情。其实读这个书会发现，也不是没有警察，里面书里面其实有提到警察的，嗯、但是因为觉得警察没有真的在帮你做什么。理论上，他看起来警察是在维护市容的整洁，所以他会利用，嗯、比如说游民在街上睡觉的时候，他會去赶他们，就不要在这边有碍观瞻，所以游民也没有办法好好的。真的有个地方，而且这是
0: 非常奇怪的法律哦。我们等一下先回来，因为他们是规定晚上晚上不能睡觉，<對>就是说。不能在任何的公园、公共场所里面睡觉，嗯、可是白天反而可以。嗯、<哼>这件事情，我我看这个书我才明白。而且，杰克·伦敦他还非常的呃善心、善意的呼吁说，如果你去到东区，你发现呃这个白天有很多的游民在睡觉，他们不是故意的，<是>因为晚上他们没办法睡觉，睡对,對他们只能站着，他们只要一在同一个地方固定五分钟。警察就来赶人了，嗯嗯、这是非常的惊人。可是这是什么时代的书啊？
1: 这个发生在大概二十世纪初，一九零几年的时候，零二零三年左右。
0: 呃、我知道，就是在十呃，就是十九世纪末的时候，狄更斯也写过蛮多关于英国的这些惨况，嗯、像包括、
1: 呃、快乐于生计
0: ，<对><笑>快乐于生计，就是很多这些孤儿，他们为了求生，他们也做过刚刚杰克伦敦自己做过的事情，扒手或者小偷，<是>那已经很惨。可是那个时候不是是英国最辉煌的时候，是维多利亚女王当政的时候吗？嗯、不是他一大堆的殖民地，他怎么能容许他的子民是活在像这种情况底下？是是，这是伦敦东区独有的情况吗
1: ？我觉得这个应该是资本主义兴盛之后就会看到的状况，嗯、就是。发展资本这个事情被放到很大的时候，阶级会出现。嗯，就跟从前不一样的阶级。从前的阶级可能是贵族，就是世袭的那些东西，它有权利。嗯，但是新的阶级出现之后，会产生一些翻转。再来就是上面的阶级，有权利的阶级、富有的阶级、嗯、会去。压迫到下面的阶级，嗯，对，那富有的阶级会拥有一些、呃、社会的地位，那他们可能会拥有一些政治的实权，比如说可能比较容易去影响到警察，嗯，我们以刚刚那个例子来说，其实一直到现在过了一百年，其实世界并没有太大的变化，
0: 嗯，所以他用深渊这两个字来形容，你刚刚也说他是地狱，他是悲惨世界，哈、哦，它到底有多悲惨？
1: 这里面其实有非常多的，就是因为捷克伦敦是受托，然后那个时候他已经是一个成名的作家了，嗯、他等于受托，然后伪装成这个底层人士到伦敦那边去。嗯、那他混迹在里面的时候，会直接看到非常多其实还蛮可怕的景象。那比如说要要去那个收容所过夜，然后要几个人睡在非常非常拥挤的地方，或者是呃一个公寓里面，他可能有好几户人家挤在里面，在做小隔间，然后挤在里面这样子。然后一户人家就是有些人要睡在桌子桌子上，有些人睡在床上，然后在呃吃饭的时候在挪动这样子
0: 。哦，对，我看到有一幕，我觉得。非常匪夷所思，是说，嗯、<哼>呃，好像他的床是分租出去，然后床可以租三班制，对，不是床上而已、哦，嗯、连床下床可都可以租三班制的这样子。<對>所以，杰克伦敦他伪装成穷人来写这篇报道文学的时候，他说他要去租一个单独的房间是非常困难的事，<對>他在整个东区找不到，嗯、最后是三个，他是跟三个男人合租一个房间呢、啊。啊、我天哪！现在这跟日本日本最近不是也在报道，就是那个胶囊旅馆
1: 的胶、啊、囊旅馆，还是我们自愿去住的小旅馆。其实在，在在中国，在香港，还是一直会看到这样子的，嗯、对，在就是可能乡村的人到城市来讨生活，然后只能住在非常非常狭小的地方
0: 。嗯，<對>我刚用胶囊旅馆比喻，实在是非常的大不敬，就是不伦不类。<笑>可是我的意思是说，这些会去住胶囊旅馆人，根据报道，是一个晚上是三十块美金的住宿费。对这些人来说，他们是不酗酒，他们都是为了明天要出外找工作，是是是是是可是找不到工作，是是是是但。是在杰克伦敦笔下的这一群人，是他们一周的收入是五块钱美金呢、欸？嗯、在那个时候是五块钱美金，那怎么活？
1: 我觉得杰克伦敦很有趣的是，他在书的后面那几张一直有列出每家生活的那个购买清单，就是你必须买多少东西，然后会花多少钱
0: 。如果你一家五口，你一你要花多少钱？<對>你收入有多少钱
1: ？然后从那个地方看起来，你会知道这些人真的是生活的非常拮据，他们不可能有储蓄，其实能不欠债就已经非常了不起。对，以那个状况来看。而且很多人的情况是，他们其实并没有固定的工作，嗯，就以他每天出去是要在找打零工的机会。那就算你是一个有身有一技之长的这种技工，也不见得会有持续性的工作可以给你。所以其实我觉得每个人都看起来就是很朝不保夕这样子，嗯。里面他有提到说遇到几个流流浪汉，就是在各个城市间游历的，这个我觉得也挺有趣啊，就是。因为杰克伦敦自己在美国也做过一样的事情
0: 嗯，嗯嗯嗯，而且这里面还谈到，就是因为这种长期的饥饿，不是那种时机好坏，是长期的饥饿所引发出来的非常非常多的问题，像是健康健康的问题，对，还有自杀的问题，
1: 对，因为你不知道到底明天在哪里啊，又不知道我到底还能干嘛，嗯，怎么想都会觉得这个生活是无望的。
0: 而且是说，保有财产比人身安全还要更重要。就是、在那个情况下是这样。就是你如果偷人家一个瓶子，你判的罪比你
1: 杀人、杀人还
0: 是你伤害人还重
1: ？那个是一个畸形的，就是法律上也畸形啊，制度的。就是从刚刚慧慧提的这个例子，就会知道说，制度在保护嗯有权有钱的这些人，嗯，嗯嗯他们不会把对这里面，杰克伦敦提到很多法院里面的判例，嗯，就是看起来都是很。很不可思议就是把商人这个事放到很低的位置，但是把比如说毁坏财物这类东西会判很重的刑，或是会罚很高的金额，以他们的收入来看是很高的金额，你就会知道说，其实法律不管是那个时候的司法单位还是执法单位，理论上会是保护这些呃上流人士的你的权益的，那当上流人士觉得，比如说游民在我们家附近睡觉不好看，那。警察就会去做这种事情，游民打坏了东西很糟糕，嗯、他们就会去做这个事情。嗯，对，那个是一个完全阶级不公平的状况
0: 。哎、欸，即使到了现在也是，有一些城市他们还会在人行道上面装类似尖刺的东西来防止游民。对，可是他们不去检讨为什么会产生这些游民。是
1: ，就是这跟我们，比如说我们在万华还会有人，还有议员拿水去冲游民。<笑>万华，我们也看过，就是，这是我跟有一次跟吴明仪聊天的时候提到的，就是他说他在晚上看到有那个骑楼的灯亮着，然后他本来觉得、啊、好像是很很贴心的一个做法，就是大家夜归的时候有灯可以亮，后来他发现不是，那个是故意不让游民在那边睡觉，就是你的灯亮着，他们就不能在那边，因为不舒服，他们就不能在那边睡，他们就必须要到其他地方去。那我觉得在一个有些资本主义的，我觉得他们蛮明显的，就是在这个社会阶级底下，大部分的。人想到的不是我要去重新调整阶级或者向上反抗，我比较简单的是我我去压迫比我更弱小的阶级。
0: 嗯，所以杰克·伦敦想要问我们一个问题，就是说，如果文明不能带给一般人的生活改善，那我们要这个文明干什么？然后问题出在哪里？所以这本《深约居民》，我自己读来，我真的是有很多地方我读不下去，我没有办法一次读完。<笑>可是它很重要，是。因为我们现在还是有这样的情况
1: 。对，我觉得大家可以读读看，然后虽然有点，有的时候会觉得有点猎奇啊，但是读读看，嗯、然后看看一百年前曾经有这么惨的时候，那再回来看我们自己的社会，嗯、其实我们社会上面也有非常多这样的东西，只是大家不见得有真的去关注到。嗯
0: ，因为伦敦东区到现在还是英国的隐痛，尽尽、嗯、管二零一二年有了奥运，好像粉饰了一些什么。所以，我们现在再来读《深渊居民》，我自己有很大的感触，非常的感谢沃夫今天带来这本书，因为也可以给我们已经受惠于资本主义的这些我们拥有了很多东西的人，让我们有另外一种心情来关怀其他的人。谢谢沃夫，谢谢，谢谢。